1: Buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este día viernes 11 de marzo de 2022. Un día importante, un día histórico. Hay cambio de, de gabinete, hay cambio de mando, cambio de todo en el día de hoy. Así que estaremos atentos durante toda nuestra jornada. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl de inmediato, la información de las últimas horas preparada por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Renace el transporte escolar tras dos años para el olvido. La última actividad de la Delegación Regional del Maule fue reconocer el trabajo de dirigentes sociales de la zona. El Maule es la región con la tasa de incidencia más alta del país. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene.
0: Cooperativa de ahorro y crédito.
3: Los
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estos dos años de pandemia han modificado la realidad y en muchos casos estas transformaciones han sido dramáticas. Los transportistas escolares han enfrentado dos años muy difíciles porque los alumnos no podían asistir a clases, por lo que varios abandonaron la actividad. Esta es una nueva oportunidad de comienzo y hay que hacer las cosas bien. Escuchemos a la coronel Morín Espinosa, prefecto de la Prefectura de Linares.
4: La importancia que tiene el transporte escolar y cómo todas las autoridades debemos intervenir en fortalecer y entregar eh, ciertos aspectos de seguridad que propendan uh, al buen trabajo, a la buena labor que realiza el transporte escolar.
1: Y vamos a escuchar también en relación a este tema a Tomás Espinosa, director del tránsito de Linares. Bueno, hacer
5: un llamado al, a los padres apoderados, a los papitos, a las mamitas, que prefieran al transporte escolar con el sello del cual ya hemos hablado. Eh, la idea es darle certeza, seguridad a, la, a los papás, a las mamás, que nuestro hijo, nuestra hija, que son lo más preciados que tenemos, que son el amor de nuestra vida estén seguros, eh, se transporten seguros del hogar al colegio y del colegio nuevamente al hogar. Es el llamado, se está haciendo un esfuerzo a través de, de carabineros.
1: Hay una tremenda responsabilidad de los padres en elegir bien el transporte, y en el transporte, por cierto, porque tiene que llevar esos niños que son de a veces muy corta edad, tres años, cuatro años, pero también a los de 10, a los de 12, a los de 14. De manera que es un esfuerzo total y, bueno, lo importante es que todos estén empoderados de este cuidado de los niños. Escuchemos también a Nicolás Pereira, representante de la Delegación Provincial de Linares.
6: Recalcar que obviamente los niños son los más preciados que nosotros tenemos. Por lo tanto, también deben exigirle a los transportistas que cumplan con las medidas correspondientes y una página web que es www.fiscalización.cl, donde pueden ver que estos furgones cumplan con todas las medidas técnicas, eh, también sanitarias por el tema del COVID-19 y además en el registro civil aparece un, un, una plataforma donde ellos pueden ingresar los datos del conductor y ver caso cumple con las condiciones eh, para trabajar con ellos.
1: Este dato es bien importante, ver si el conductor cumple las normas, que no haya sido condenado, algún problema de... De, de niños, abusos sexuales en fin, todas estas cosas mire puede ser un caso en muchos pero hay que siempre tenerlo en cuenta después de dos años sin servicios hay que retomar todo desde cero, se pierden los contactos con los niños y ya se han borrado hasta las señalizaciones en los colegios así que hay que retomar esta actividad escuchemos a Carmen eh, Gómez que es la presidenta del transporte escolar de una de las asociaciones de Linares
5: nosotros ahora pusimos la gran, cantidad, la gran cantidad digamos, de dificultades que tenemos para prestar el servicio por los estacionamientos escolares, por el alto tráfico que circulante en la ciudad, por la poca fiscalización, eh, por los costos que están teniendo el transporte escolar y la exigencia que está teniendo en tiempos de pandemia, porque igual requiere más tiempo para tomar la temperatura, para tomar la temperatura de los estudiantes, para registrar y todas esas cosas que encarecen también el costo.
1: Sí, la verdad es que hay muchos temas asociados. El costo también del petróleo, la benzina que se ha ido y va a seguir subiendo mientras la guerra siga, siguen los problemas allí. Escuchemos a Gonzalo Urra, presidente de la asociación Actec bueno.
7: Nada más que agradecer esta invitación, pedirle a la ciudadanía que... ...nos colabore generalmente respetando nuestros estacionamientos... ...que son reservados para poder dejar los niños... ...porque los transportes escolares más que nada... Eh, ...llevan más de un niño... ¿eh? ...y como muchos de nuestros colegas dijeron... ...es un tesoro, es el futuro de Chile lo que transportamos... ¿eh? ...fácilmente podría salir... ...el futuro presidente podría ser de acá de Linares, ...en unos par de años más no lo sabemos".
1: Bien contextualizado para el día de hoy. Sí, la verdad es que hay que tener conciencia, pero eso deberemos tenerlo siempre con transportes escolares o no. En las calles siempre hay un riesgo y hay que hacer las cosas bien. Para los transportistas escolares, volver a clases es volver a la normalidad. Ellos entregan un servicio formal con los chequeos a las máquinas y a los eh, la documentación de los conductores, a los choferes. Así que los padres también son los primeros fiscalizadores para tener un, un buen transporte escolar. Orianco está presentando
0: Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: La delincuencia no perdona Esta vez la víctima fue el alcalde de colbón Pedro Pablo Muñoz quien sufrió un robo millonario Los delincuentes no discriminan siempre están en busca de la oportunidad para obtener dinero fácil y esta vez fue el alcalde de Colbún Pedro Pablo Muñoz quien sufrió este robo de dinero desde su cuenta vista del banco del estado escuchemos al alcalde de Colbún
6: hoy día me acabo de dar cuenta y esto y quiero hacer un llamado y uno como a lo mejor voy a hacer medio como lo dice la gente cuando te pasa uno uno se da cuenta que le puede pasar a cualquier ser humano lo que pasa que a mí eh, se está investigando, yo ya hice la denuncia de la PDI, hice los reclamos correspondientes al banco y todo. Se me, me, me hackearon mi cuenta, mi cuenta, yo no tengo cuenta corriente ni nada, sino que tengo chequera electrónica. Con decirle que yo no tengo ni tarjeta porque no me gusta tener tarjeta, solamente tengo chequera electrónica y, 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 y trabajo de otra manera, no trabajo con tarjeta ni nada, soy súper percatado en eso, soy súper a la antigua.
1: Bueno, súper a la antigua, pero igual a uno lo roban porque el dinero no, no está seguro. El alcalde no revisó su cuenta bancaria durante el fin de semana y se dio cuenta el lunes cuando iba a realizar una transferencia y se, ahí cayó en cuenta que su saldo estaba en cero.
6: Un llamado a todos quienes tienen su ru ruquita en el estado cuídenla, porque a mí no se me perdió tarjeta, no se me perdió nada porque no uso tarjeta, que podrían dicho con mi tarjeta con la con todo lo que puedan hacer yo no tengo nada de eso, nada, nada nada y la clave me la sé yo nomás y nadie más, y me hackearon mi cheque electrónica y me sacaron todos los recursos lamentablemente, es plata, yo sé que como se hizo la forma por lo que tengo entendido, también estamos ya asesorándolo con el abogado y también estoy poniendo un reclamo ...como corresponde al Banco Estado, porque nosotros como municipio... ...como municipio tenemos las cuentas de la municipalidad en el Banco Estado.
1: Claro, lo que la gente piensa es eh, qué dinero está seguro en los bancos... ...pero la verdad es que siempre ha sido difícil eso... ...los ladrones minan y hurtan, dice una frase ya hace más de dos mil años... Bueno, la denuncia fue puesta a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Linares, quienes realizan el trabajo de investigación para dar con, o con los, o con el responsable de este millonario robo. Ahora de entregar el cargo, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, realizó, ...la última actividad pública... ...la hizo en el Parque Río Claro... ...y reconoció el aporte de dirigentes... Eh, ...y actores sociales... ...que por el solo interés de servir... ...entregan eh, muchas horas de trabajo... ...y especialmente lo hizo durante la pandemia... ...escuchemos a Juan Eduardo Prieto... ...delegado presidencial regional... ...en su última actividad.
7: Bueno, efectivamente... ...estos cuatro años de gobierno... ...donde dos fueron con pandemia muchos actores muy relevantes, actores sociales, actores dirigentes que, de sus distintas áreas que cumplieron una labor desinteresada, que cumplieron una preocupación por sus vecinos muy importante y es por eso que quisimos eh, reconocerlo y destacarlo
2: el día de hoy.
1: Y también vamos a escuchar a Juan Carlos Díaz, que es el alcalde de Talca.
2: ...valorar el reconocimiento que ha realizado la delegación... ...el delegado presidencial a los dirigentes... ...porque como bien se decía acá... ...ellos son fundamentales en todo el desarrollo de nuestras comunas... De nuestra provincia ...y nuestras provincias y la región... ...y en los momentos más duros como ha sido la pandemia... Gracias a nuestros dirigentes hemos podido llegar de mejor manera, de manera más expedita, con todos los beneficios. Y ellos también se han autogestionado recursos para ir también en ayuda permanentemente siempre a los vecinos cuando la necesitan. Así que yo creo que es un trabajo que hay que hacer reconocimiento permanente y junto con los reconocimientos, junto con relevar, apoyar también la gestión que realizan día a día en beneficio de sus vecinos.
1: Bueno, los dirigentes realizan un trabajo no remunerado, pero implica estar muchas horas al servicio de sus instituciones y lo hacen todos los días. Escuchemos a Cecilia Rojas, que es la presidenta regional de la Archi aquí en el Maule, y por cierto, como trabaja aquí en la radio y en el canal, sabemos cuántas horas le dedica precisamente a estos trabajos no remunerados, pero que son en bien de las asociaciones.
8: Bueno, nosotros como Archi recibimos este reconocimiento con, con mucha alegría, pero también con responsabilidad y un compromiso de verdad, así como dice el eslogan de Archimaule. Somos lo que la gente escucha y según las encuestas siempre dan como el medio más creíble. Por lo tanto, siempre vamos a estar a disposición de nuestros auditores para entregar todas las campañas, para bajar la información a regiones.
1: Exactamente, y también vamos a escuchar a Juan Francisco Jaramillo, que es el presidente de, regional del fútbol rural, un fútbol bastante sacrificado, esforzado, que tiene bastantes trabajos mostrados.
9: En un momento difícil que estábamos en la pandemia, eh, teníamos la interrogante de lo que pasaba con el fútbol rural, así que llegamos a golpear las puertas del gobierno regional y bueno, tuvimos buena acogida, de ahí salió un proyecto que lo denominamos Retorno Seguro al Fútbol y bueno, aquí va en, en directa ayuda de los
1: clubes de toda la región. Y también conversamos con José Mendoza, que es el presidente de la Federación Regional de Adultos Mayores.
9: La realidad que
2: eh, nosotros como adultos mayores hemos tenido muy buen reconocimiento por el delegado presidencial. Ha sido, la autoridad ha estado siempre presente porque hicimos grandes eh, proyectos para los adultos mayores, que entregamos kit de aseo aquí eh, entregamos alcohol, gel también, entregamos dispositivos para mascarillas, todo lo
1: Bueno, el delegado presidencial en su última actividad conversó con los medios, conversó con nosotros también, y parte de lo que a nosotros nos dijo aquí en la, en la radio.
7: Bueno, estamos muy contentos y agradecidos, de la radio Ancoa, del Canal 5 también por todo el apoyo y la ayuda que nos han entregado sobre todo estos dos años de pandemia. Los medios de comunicación han sido fundamentales para difundir todas las medidas, para difundir todo lo que se realizó para sacar adelante esta dura crisis que nos tocó enfrentar. Así que agradecido a los medios en general de nuestra región del Mauro y sobre todo a la radio Ancoa y el Canal 5 de Linares.
1: Bueno, es un trabajo que yo creo que todos los medios del país han realizado porque hay un compromiso de estar informando todos los días de todas las cosas que ocurren para que la gente sepa cuando los números se suben y hay que tener más precauciones. Pero el reconocimiento se enmarcó especialmente en los dos años de pandemia e incluyó a asociaciones deportivas, adultos mayores, medios de comunicación, pueblos originarios, artistas y muchos otros rubros
0: Code está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. Con gran alegría recibiré la noticia en el sector Costa que la Gobernación Regional funcionará o financiará cuatro programas que fueron destinados por el Ministerio de Salud ...a través de los consultores del Maule, Linares, Bichuquén... ...también el Cefam de Curanipe en la comuna de Peyúgue. Ahora, el Cefam de Curanipe no se pudo llevar a votación en el Consejo... ...debido a que no contaba con el camino de acceso... ...por lo que el mismo gobierno regional... ...financió las obras de conexión vial... ...para así concretar el proyecto de construir el Cefam de Curanipe... ...que fue destruido... ...en el terremoto del 27 de febrero de 2010... ...desde entonces que ese Cefam ya no existía... ...veamos lo que dijo Cristina Bravo, gobernadora provincial...
4: Primero que todo quiero, queremos comentarle a la comunidad de Peyúgue... ...que el compromiso de financiamiento del CESFAM de Curanipe está... ...nosotros solicitamos desde el gobierno regional... ...al ministro París autorizar el financiamiento... ...y nosotros vamos a poner el proyecto en tabla una vez que el Ministerio de Desarrollo Social revalúe re la incorporación del acceso que dependía el financiamiento de vialidad, pero ahora nosotros estamos pidiendo la revaluación re para financiarlo nosotros desde el gobierno regional. Estamos en ese proceso, nuestro compromiso es el del trabajo en equipo y por cierto, de sacar adelante el CESFAM para toda la comunidad de Curanipe y de la comuna de Peyúgue.
1: Este es el faun que fue destruido en el 27F. Bueno, este nuevo eh, centro de salud familiar atenderá a más de 10.000 personas. El edificio tendrá un piso y también contará con 1.798 metros cuadrados construidos. La obra contempla nueve box clínicos, eh, multipropósitos son estos. Hay dos box ginecológicos con baños, dos box que son dentales, hay dos salas de trabajo grupal, hay un box psicológico, un box de ecografías y también una sala de rayos, lo que significa una inversión cercana a los 6.500 millones de pesos que financia el FNDR. Escuchemos a María Luz Reyes, que es la alcaldesa de Pellugue.
8: Bueno, agradecer en primer lugar a la gobernadora, es un compromiso de ella de apoyar ...durante su gestión... ...de poder lograr nuestra Comuna de fan ...porque usted lo dijo del año 2010... Eh, ...se atiende a los niños, a los adultos mayores... en ...una iglesia... ...en unos containers que están en muy malas condiciones... ...bueno ahí estuvo, vio la realidad... ...es un compromiso poder apoyar... ...y yo me voy contenta ahora... Eh, ...feliz porque llevo la seguridad... ...del apoyo de ella... ...esto va a ser realidad pero como lo decía anteriormente, también lo dijo ella, esto dependía del Ministerio de Salud. Ellos se comprometieron allá y dijeron bien claro que en el año 2023 me entregaban las llaves del CEFAM para que yo lo entregara a la comunidad. Y de eso no hay nada. Entonces no hay nada, tenemos, había que financiar el, el proyecto de la conexión de, de la calle también al CEFAN, que no se hizo, entonces ahora el compromiso de la Gobernadora es financiar la calle de conexión del CEFAN y por supuesto eh, el presupuesto actual que hay de, del CEFAN. Así que me voy contenta, agradecida de ello, queremos decirle a, a nuestra gente, a nuestra comuna, todo el esfuerzo que se está realizando para poder lograr que este CEFAN sea una realidad y poder... ...atender a la gente en las condiciones que se merece.
1: Bueno, la gente de guaranipe no nos parece eh, lejana, sino más bien cercana y familiar... ...porque cuesta encontrar a un linarense que no se haya arrancado unos días... ...en los días de calor a esta zona costera.
3: ¿Sí?
1: Tenemos una temperatura de 17 grados y vamos a llegar a los 34 bueno, esto es un día con bastante histórico también, con el cambio eh, de mando. Estamos con Gabriel Morales, ¿cómo estás? Departamento de Prensa, Radio Ancoa. Buenos días.
7: Buenos días, eh, Raúl. Eh, para contarte sobre una actividad que se realizó ayer en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, una exposición de cuadros que tienen que ver con el término 27 de febrero del 2010, eh, cómo muchas fachadas muchas viviendas se vieron afectadas en aquel entonces. El fotógrafo... Eh, César Sepúlveda, estuvo en aquel entonces tomando fotografías y las exhibió ayer en la Casa de la Cultura en una exposición que contó con una participación regular de personas considerando también el aforo de este edificio y que trajo el recuerdo de aquella noche tan trágica donde muchas personas perdieron la vida y perdieron también las, las propiedades, ¿no? Vamos a escuchar a continuación la palabra del de profesor Claudio Sepúlveda, el fotógrafo quien eh, encabezó esta exhibición.
9: Bueno, esta muestra lo que pretende es eh, entregar a la comunidad eh, aquellos recuerdos de muchas casas falladas fundamentalmente, de casas coloniales, de algunos monumentos históricos como el Corazón de María, eh, de lugares que ya no están como la Escuela Número 1 y, y otros eh, edificios y casas que... ...producto del terremoto del año 2010, ¿cierto?, se vinieron abajo... ...entonces la idea es traerlas nuevamente a la memoria de la comunidad de Linares... ...y ofrecerlas pues, como un recuerdo de, de, de aquel paisaje urbano de, de Linares hasta el 2010. ¿Cuántas imágenes son? Son 26 fotografías las que se están exponiendo... ...que yo creo que va a ser la parte de una primera etapa... ...porque la verdad es que tengo muchas más... ...pero por temas de espacio, eh, solamente nos, nos limitamos a estas 26 primero... y Posteriormente yo creo que si la Casa de la Cultura lo estima conveniente vamos a, a tal vez a hacer una segunda presentación.
7: ¿Estas son todas imágenes captadas por usted o por algún día? ¿Perdón? ¿Todas las imágenes las captó usted?
9: De... Sí, sí, no, no. La, toda la fotografía es mía. Eh, en su gran mayoría fueron captadas el mismo día 27, en la mañana, en madrugada, qué sé yo, durante todo el día. Y algunas posteriormente eh, cuando ya se empezó a ver todo lo que había pasado en la, en la comuna en general.
7: General, el profesor Claudio Sepúlveda, quien en aquel entonces tomó estas fotografías, las tenía en reserva, sin embargo ayer eh, comenzó con esta exhibición que va a estar durante varios días aquí en la Casa de la Cultura de Linares. Eh, ¿Hasta cuándo van a estar? Bueno, se lo preguntamos a Marisol Acuña, directora de la Casa de la Cultura. Directora de la Casa de la
5: Cultura, Marisol Palacio de Linares.
7: ¿No, fue lanzada hoy, ¿pero hasta cuándo va
5: a estar? Esta exposición va a estar durante dos semanas eh, a disposición del público. Eh, la Casa de la Cultura está abierta todos los días de 9 a 9 de la noche, de 9 a 9, eh, y vamos a tener esta exposición bien importante para nosotros de Claudio Sepúlveda, con el registro de hace 12 años, ¿cierto? De el día o la noche trágica. Esta noche de luna llena en la que se nos movió fuertemente la ciudad de Linares y muchas de sus construcciones, eh, estas antiguas construcciones, cayeron. Y este es un registro un poco de eso, de, esa, de ese momento, de esa situación. Así es que invitamos a la comunidad a que pueda venir a la Casa de la Cultura. Eh, y aquí lo vamos a estar esperando con esta exposición y otras actividades que estamos desarrollando durante el mes. Con
7: este pedacito de historia.
5: Con este pedacito de historia, justamente. Es un pedazo importante de nuestra historia.
7: Recibos de una noche de luna llena. Es el nombre que lleva esta exposición entonces en la Casa de la Cultura eh, que trajo bastantes emociones ayer. Mucha eh, gente que visitó esta exposición eh, recordaron aquella eh, tan eh, trágica noche del 27 de febrero de 2010 y también vamos a estar compartiendo algunas imágenes en nuestras redes sociales respecto a esta exhibición de Raúl Espinoza.
1: Perfecto, te agradecemos mucho este contacto, que esté muy bien Gabriel. Buenos días. Buenos días. Bueno, Linares eh, cambia de fase y es bueno eh, saber qué, qué piensan los linareses, qué piensa el alcalde también, que qué señaló. Lo escuchamos.
9: Linares, a contar de este sábado 12 de marzo, 5 de la mañana, comienza en la etapa del plan Paso a Paso, en la etapa de preparación, etapa 3. Esto significa que las ferias libres, las ferias de las pulgas, pueden funcionar con las medidas sanitarias. Rengo con San Martín, salida a Cuellar. Janero Espinosa con Avenida esfuerzo en la calle Chorrillos, detrás de la población Bari, en la cancha Carlos Campos y también el sector del Nuevo Amanecer y las Villa Jamus, pueden funcionar con completa normalidad.
1: Bueno, completa normalidad es la que está señalando. O sea, volvemos a la, a la otra fase. Avanzamos un poquito, aunque todavía los números están altos. Veamos los números del coronavirus, eh, que todavía es noticia. es En el último informe registra 18.995 nuevos casos, en total de activos 71.113. La positividad de la semana 1876 y la positividad de las últimas 24 horas 17.81. Los fallecidos 24, en total 43.527. Los pacientes en las UCI 1011, este número sigue alto, y conectados a ventilación mecánica invasiva 827. ¿Qué pasa con Linares? Linares tiene 183 casos nuevos. La región del Maule es hoy la región con mayor tasa de incidencia del país tiene 672.7 Linares le contamos que tiene 758 eh, casos, entonces y eso es, es muy alto y la tasa de incidencia está en 750 Longaví en la tasa de 609 Yerbas Buena está más alto que nosotros 796.9 San Javier 693.6 Villalegre 783.1 Colbún 8.68.6, Retiro 654.9, Parral 565.7. Total en la provincia de Linares estamos en 706.2 con 2.174 casos. Para el comparativo también en nuestra zona, Curicó está con 570, Talca 7.30 y Cauquenes 933, la región 672.7. Y es importante que avancemos todos juntos porque cuando vamos avanzando no avanza una comuna sola, tiene que avanzar con toda la que está alrededor con la provincia entera y con la región por eso es que siempre estamos muy conectados entre nosotros y por eso le damos este panorama para que usted todavía se cuide porque somos la región que tiene más altos índices y en el sur estamos peor que en el norte Hoy día les invitamos también a Especial de Prensa, a las 11 de la mañana tenemos Piedra Roseta para analizar todo este cambio de, de gobierno en el día de hoy. Nuestros especialistas estarán anoche, usted los escuchó también, aquí en la Radio Ancoa y en TV5. Le pedimos agenda informativa del primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Manténgase en la sintonía, tenemos una muy buena mañana para ustedes, muy informativa también.